0: 1967, tout était beau. C'était
1: l'année l'amour, c'était l'année l'expo Alors à tous les vendredis, comme on vous le disait, on va euh, s'attarder à une année particulièrement importante pour l'histoire du Québec. Et en 1967, c'est passé plein de choses. Oui. Euh, mm -hmm. Et tiens, on va commencer en musique. Et qu'est-ce que vous entendiez si jamais vous étiez dans votre voiture en 67, vous mettiez la radio On entendait ceci. You Alors, en André, on reconnaît bien sûr les Beatles. « Hello, goodbye », c'était la chanson la plus populaire en 67?
2: Bien, à l'international, ça, c'est certain. Ouais. Euh, les Beatles, c'était partout. C'était au Québec, c'était au Canada, c'était à l'international. C'est le moment où ils sont devenus extrêmement populaires. C'est ouais. leurs années, évidemment, fortes. Paul McCartney est à la tête de cette chanson-là. Il l'a composée. Semble-t-il que John Lennon, lui, a dit Bon, je ne l'aime pas vraiment, tu es un peu insignifiante, ça ne veut pas dire grand-chose. L'exercice qu'on avait fait, c'est que Paul McCartney voulait écrire une nouvelle chanson. Il a oui. dit à son ami Alistair Taylor Qu'est-ce qu'on fait après-midi On compose une toune. C'est ça okay. ce qui est arrivé. Okay. Il dit Ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer des mots et tu vas me dire ton, le contraire, ce à quoi tu penses. Donc là, on est arrivé Black, White. On a dit bon, « la terre, le ciel ». Et là, euh, il a dit « hello ». L'autre a répondu « goodbye ». Il dit « je pense qu'on l'a, on, a. on, on a... va écrire
1: On a un thème.
2: <rire> c'est comme ça que c'est arrivé, cette chanson. Euh, de son côté, John Lennon aurait affirmé que c'était trois minutes de contradiction et de juxtaposition dénuées de sens. OK. Paul McCartney, lui, dit que ça parle de la vie ouais. euh, et du fait que le quotidien, c'est pas toujours facile. Ouais. Cette chanson-là, évidemment, a été très populaire. Ça a joué euh, au Royaume-Uni. Il s'agirait de la chanson qui a le plus joué au Royaume-Uni de tous les temps. Ah oui? Il y a des stations qui ont consacré 100 de leur temps pendant plusieurs jours à cette chanson-là.
1: <rire> ben donc. c'était <rire> la seule tune qui jouait. Hey.
2: On n'avait pas de programmation wow. ouais. et parce qu'on n'aimait les Beatles, ouais. il, y a des, ouais, il y a eu des, des, des espèces dommage, de marathons puis en fait, dommage où elle ouais. jouait en boucle. Donc, <rire> ça... <rire> on arrête de parler, c'est ça pour la prochaine heure. Euh, et ça a été onze semaines en moyenne dans le monde, là, dans les, les palmarès. On parle aux États-Unis ici, ouais. c'est toujours la chanson qui était là en premier. Anecdote récente de Paul McCartney, on disait avant d'aller en oui. on, un petit un petit groupe les ben Beatles. Oui. Dernièrement, Paul McCartney qui est toujours assez euh, bon actif mm -hmm. là, euh, est allé sur scène avec Dave Grohl qui est des Foo Fighters, oui. sur la scène avec euh, le, le festival Glastonbury et euh, on chantait une chanson ensemble. Et sur les réseaux sociaux, j'ai lu des commentaires où les gens disaient, hey, ça, c'est le fun, de la part de Dave Grohl, on ne sait pas c'est qui le monsieur. Ben oui. oh. Mais c'est sûr que ça va l'aider dans sa carrière.
3: Oui. C'est qui, qui le monsieur à côté de l'autre? Es... C'est oh, le fun ouais. qui oui.
1: s'occupe des personnes âgées. Ben oui. ça, ça, a été relayé dans les réseaux
2: sociaux des, des plus jeunes qui commencent à dire, est bon, là, ah, monsieur, ouais. il bon, le monsieur, il pourrait peut-être que ça va commencer sa carrière. Ouais. Donc, Paul qui est toujours actif. Ouais. Mais... Sauf
1: que les Beatles, c'est un des rares groupes euh, dont les, même les jeunes aujourd'hui ouais. connaissent les chansons. Tu sais, donc, ça traverse le temps et mmh. les grandes musiques traversent le temps. Les Beatles et Elvis. Oui, c'est vrai, Elvis aussi.
3: Mmh, ouais. Ouais. Et tu disais tantôt, si vous étiez dans votre voiture en 1967, vous écoutiez, mais il écoutait surtout le AM, parce qu'en 67, le ouais. FM ouais, pas C'est pas le populaire. son qu'on aurait entendu, ça grichait <rire> un petit
1: peu, ouais, effectivement. Bon, et 67, on l'a dit tout à l'heure, d'entrée de jeu, en 67, tout est à beau, j'avais mon petit passeport avec une belle photo, et c'était, bien sûr, euh, Esther, l'année de l'Expo. Oui, Expo
0: 67, qui est l'idée de l'exposition universelle qui a été lancée dans les années 50. Ouais. Ouais. Parce que euh, 67, ben, c'était l'année du centenaire du Canada. Alors, on s'est dit, tiens, ça serait une excellente... Ça va euh, bien euh, tomber. Exactement. Donc, le dossier est déposé en 1960 au Bureau international des expositions. Et il est rejeté. Ah ouais. Au profit de Moscou. Ah. C'est Moscou qui avait remporté okay. l'exposition en question. Alors, la délégation soviétique s'est finalement retirée en 1962, deux ans plus tard. Et c'est à ce moment-là que le projet de Montréal a été repris par le maire Jean Drapeau, mmh. qui on était très entrepreneur. Oui. Alors, quelques chiffres. Pendant six mois, euh, donc de la fin du mois d'avril jusqu'à la fin du mois d'octobre, il y a 50 millions de personnes qui vont passer les barrières pour visiter l'endroit, dont près de la moitié. Sont des Américains. Il y a 62 pays qui participent à l'événement sous le thème Terre des Hommes, qui porte le message du livre éponyme et autobiographique d'Antoine de Saint-Exupéry. Huit cent quarante-sept édifices sont érigés, dont près de quatre-vingt-dix pavillons. 12 000 arbres sont plantés, une petite ligne de chemin de fer est construite, de même qu'un mini-rail. Montréal veut placer l'expo au centre du fleuve. Alors, pour ce faire, des travaux majeurs sont entrepris pour, d'une part, doubler la superficie de l'île Sainte-Hélène et créer l'île Notre-Dame. Mm -hmm. On dit qu'il y a environ 25 millions de tonnes. Ça, c'est la quantité de terre et de rocs qui ont été transportés pour ces agrandissements. Et ça provenait surtout... Du métro? Exactement, de la construction ah, ben du oui, métro. oui, on creusait Montréal. le métro.
1: Fait qu'on a dit... Euh, on ça quelque Quelle bonne euh, façon de se débarrasser des, des, euh, ouais. des on... résidus de construction. Exactement. Et Alors, oui. ça, y a,
0: disons que ça a aussi euh, scrappé un petit peu l'environnement. Oui, mais... là, autour, à cette époque-là, hein? on était
1: moins regardant. Exactement. Mmh. Ouais.
0: Alors, il y a des grands noms qui vous invitent à l'événement et qui en font euh, la promotion. Par exemple, l'animateur Ed Sullivan. Euh, le cosmonaute Yuri Gagarin, ou encore, euh, et on va l'écouter, le chanteur Maurice Chevalier.
3: Qui donc est-il? Simplement, Maurice Chevalier, qui vous salue, messieurs-dames. Tiens, petit. Vous devez savoir que cette année, la France, et d'ailleurs une très grande partie de l'Europe, seront aussi près de chez vous que les, par exemple, Montréal au Canada. Grâce à Expo 67, la plus spectaculaire exposition internationale jamais réalisée. À l'Expo 67, vous pourrez voir de près l'Europe et son histoire.
1: Eh, voyons donc, c'était tout un... Eh, ouais. À l'époque, Maurice chevalier, c'était eh, un méga-star. Absolument. Ouais. Alors, le jour de
0: l'inauguration, le 27 avril, il y a 7000 invités et sont présents les employés du site qui n'auront pas le temps ensuite hein, de, ouais, de qui visiter. Sont là. Ouais. Et euh, parmi les disons les gens haut placés, il y a la veuve d'Antoine de Saint-Exupéry qui oh. est présente. Alors, le premier jour, on enregistre plus de 400 000 visiteurs. Le second, c'est un record qui est atteint. Oui. 570 000 personnes passent les barrières. Une des premières personnes à fouler Terre des Hommes, c'est une Américaine de New York. Elle a 97 ans. Elle est en fauteuil roulant.
1: Et on l'a en ligne, alors François? <rires> Et là,
0: elle déclare aux journalistes qui sont curieux. Elle dit, je me suis dépêchée de venir aujourd'hui hein, parce que je ne voulais pas mourir avant d'avoir vu ça. Oh, ah oui. C'est
2: adorable.
0: Wow. Oui. Expo 67 est qualifiée d'une des plus grandes expositions universelles de l'histoire. Dans le Figaro, on titre la plus grande exposition de tous les temps. Mmh. Et avec les 50 millions de visiteurs dont je vous parlais tantôt, elle enregistre la plus grande affluence de l'histoire depuis celle de Paris en 1900, qui avait enregistré 51 millions
1: de personnes. Et pour laquelle on n'avait pas construit une certaine tour... Euh, Eiffel? Euh, une, une tour Eiffel? Ah, Excuse-moi, moi, je, moi, je parle de 1967 aujourd'hui.
0: <rire> <rire> Et on dira... Ça, c'est bien intéressant parce qu'on dit qu'avec Expo 67, vraiment, là... Euh, pour les, les Québécois, oui. le, le monde a changé. Oui. Ben oui, ils ont fait, découvert ouais. le monde. Ils mmh. ont découvert la, 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 culinairement, par exemple, ouais, etc. Bon. Et puis, il y avait une chanson thème. Ça s'appelle ouais. « Un jour, un jour ». Ça a été choisi dans le cadre d'un concours parmi euh, 2200 autres chanson en ouais. provenance de 35 pays, pour devenir donc la chanson thème Officiel. officielle. Composée et écrite par Stéphane Venn, ouais. cette chanson est popularisée par Michel Richard et Donald Lautrec. Qui en sont les interprètes désignés? On les écoute. Un jour, un jour, quand tu viendras, nous un jour,
4: Nous te ferons la fête
3: sur une île éventée, sortie de notre tête tout aux couleurs de l'été.
1: Un jour, un jour, quand tu viendras nous, t'en ferons voir de grands espaces.
0: Le dernier que
1: vous avez entendu, c'était ouais. Stéphane Vem. Ouais. Ah oui, ouais. ok. Hey, mais, quel, mais quelle hey. belle chanson, quand oui. même. La oui, mélodie, il y avait, euh, il y avait
0: ouais. même une chanson pour La Ronde. Oui, oui. Oui, euh, oui nous irons à la Ronde. C'est ça, exactement. Oui, nous irons
1: à la Ronde, la ronde, de la ronde, la Ronde. Oui, nous le... irons à la Ronde, le... la Ronde le... de l'Expo. Le... 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 Non, mais c'est vrai, on la savait tous hein, par cœur. Voilà, exactement. Et <rire> ça n'a pas marqué nos vies, si on s'en rappelle encore C'est ça. Voilà. Et bien, restons dans le, même, euh, dans le même thème, parce que, euh, justement, en septembre 1966, le premier ministre du Québec, à l'époque, est Daniel Johnson, nouvellement élu, il avait... Jean Lesage euh, du Parti euh, libéral. Et euh, donc, lui, ben, il voit ça arriver, Expo 67. Alors, il dit, on va inviter les grands de ce monde. Alors, il avait invité des chefs d'État. Euh, entre autres, euh, le président Johnson est venu pendant euh, Expo 67 pour venir visiter le pavillon euh, des États-Unis, qui est encore là, d'ailleurs, la, euh, la grosse boule. Euh, C'est le pavillon des États-Unis de 1967. Mais il invite surtout un certain général qui s'appelle le général de Gaulle. Alors, il invite à venir au Québec en 1967 dans le cadre de l'exposition universelle de Montréal. Et de Gaulle reçoit aussi une autre invitation à l'époque de Lester B. Pearson pour venir visiter le Canada dans le cadre des, du centième anniversaire de, de la fédération. Alors, euh, en février 1967, le général de Gaulle répond favorablement à l'invitation de Daniel Johnson. Mais il veut pas bien ben venir euh, rencontrer y... Lester B. Pearson. Ça y tente pas. Ça y tente pas bien ben de le rencontrer. Alors le problème avec cette euh, visite-là, c'est que évidemment là on est à l'ère de l'aviation. La France avait le, le, le Caravelle, l'avion à réaction, première action, avion à réaction fabriqué par les Français pour euh, les vols commerciaux. Et c'était l'avion du président, donc il aurait pu venir en avion, traverser l'Atlantique. Mais si tu traverses l'Atlantique en avion, le protocole fait en sorte que, normalement, il aurait dû atterrir à Ottawa, oh. où il aurait été accueilli par, évidemment, le chef de l'État, Lester B. Pearson, à l'époque. Mais de Gaulle, il ne veut pas ça. Lui, il veut répondre à l'invitation de Daniel Johnson. Alors, ce qu'il fait, c'est que le 15 juillet 1967, il s'embarque à bord du croiseur Colbert, qui est un, un bateau-navire euh, euh, de guerre français, parce que en embarquant à bord du Colbert, il
3: n'y a pas besoin d'aller à Ottawa. Ben, tu ne peux
1: pas te rendre à Ottawa. Ah. Alors, tu es obligé d'arrêter à Québec. Ouais. Alors, il arrive à Québec le 23 juillet avec toute une délégation française allant au Foulon. Et là, sur le quai, le président français est attendu par euh, le gouverneur général du Canada euh, ron Michener à l'époque, mais par le premier ministre Daniel Johnson. Il s'ensuit une série de discours. Il va à la Citadelle faire un discours. Il va à Sainte-Anne-de-Beaupré euh, aussi faire un discours. Et le lendemain, jour très important, le 24 juillet 1967, ils s'embarquent à bord d'une voiture avec Daniel Johnson et ils partent de Québec et ils s'en viennent vers Montréal euh, sur le chemin du roi. Et là, ils arrêtent à peu près partout dans toutes les villes principales euh, qui euh, croisent sur leur route et à chaque fois, le président euh, de Gaulle fait un discours, puis plus ça va, plus le discours est patriotique. Oh. Et à un moment donné... 19h30, en soirée, ils arrivent à l'hôtel de ville
3: de, de Montréal.
1: Montréal, où euh, les attend, bien sûr, le maire Jean Drapeau. Et là, le maire Drapeau, il n'est pas prévu que le général de Gaulle, parce que les autres, ils ont été au courant de ce qui s'est passé durant tout le trajet, là, en s'en venant, là. Et à chaque fois, les discours patriotiques. puis euh, Alors, euh, euh, le, le maire Drapeau ne veut pas qu'il y ait d'incident euh, diplomatique. Et donc, il ne veut pas qu'il prenne le, le, la parole, le général de Gaulle. Sauf que le général de Gaulle insiste. Il y a 15 000 personnes qui l'attendent sur le... le, 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 devant, euh, le balcon. Devant, devant le balcon de l'hôtel de ville. Et là, il insiste. On met un micro. Le général de Gaulle s'en va au micro et il dit ceci. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir ici... Et tout le long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère
3: du même genre que celle de la libération.
1: La France entière sait, voit, entend, ce qui se passe ici. Et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal Vive le Québec Vive le Québec libre Alors, pas besoin de vous dire que cette déclaration-là, on en entend encore euh, parler aujourd'hui. Ça avait mis en beau fusil Lester B. Pearson, qui était vraiment... Euh, déjà qu'il y avait une première offense qui lui avait été faite, mais là, il était vraiment fâché contre le général de Gaulle. général de Gaulle qui devait se rendre par la suite à Ottawa euh, le lendemain pour prendre son avion à Ottawa et revenir en avion vers la France. Mais là, Lester B. Pearson en beau maudit après... Et donc, ce que fait le général de Gaulle, c'est qu'il se rend effectivement euh, à Expo 67, visiter bien sûr les lieux et le pavillon euh, de, de la France. France. Et euh, le lendemain, il y avait eu un souper aussi qui avait été tenu par, euh, euh, par le maire Drapeau, où le maire Drapeau avait répondu longuement au message du général de Gaulle en essayant de minimiser la portée de ça. Mais ça avait été perçu, bien sûr, comme étant un, étant un appui euh, à la cause indépendantiste au Québec. Et donc, ça avait, euh, ça, ça avait choqué beaucoup la classe politique fédéraliste à l'époque. Et on s'est longtemps demandé s'il si était véritablement conscient de ce qu'il <rire> disait le général de Gaulle. Or, il l'était. Il y a des écrits maintenant qui démontrent... Il y a un excellent livre, d'ailleurs, qui euh, euh, s'appelle... Euh, bon, ça, ça fait référence au, au Colbert, justement, le voyage sur le Colbert, quand il s'en vient ici... Tout ça était prémédité de la part du général de Gaulle. Le, le lendemain, il reprend l'avion euh, ici à l'aéroport euh, d'Orval et s'en retourne vers la France sans jamais être allez, allé allez. rencontrer Lester B. Pearson. Wow. Alors, ça a mis un froid dans les, euh, les, euh, les relations entre le, le, la France et le Canada pendant un certain temps. Et ça a surtout avivé une certaine flamme souverainiste au Québec qui s'est mis à y croire à un moment donné. Et on y reviendra un peu plus tard dans cette, euh, cette, euh, cette série euh, d'événements qui sont passés en 67.
0: Donne-moi 30 secondes. Je vais te raconter. Moi, ma grand-mère, qui avait été institutrice, ouais. et etc., évidemment, ça fait longtemps. Elle était très choquée, tu' était très choquée de, mais pas de parce cette que... cette déclaration-là? Oui, mais pas, pas dans le contexte, pas du tout dans ce contexte-là elle était choquée parce qu'elle disait la France, ils nous ont abandonnés Ah, ah oui. ok, oui <rire> Fait que c'est comme, euh, minute là, tu te prends pour <rire> qui toi là aujourd'hui venir relancer ça comme si tu avais quelque chose à dire alors que vous nous avez laissé, vous ouais. avez planté là avec les Anglais.
1: Ouais. Bon, change de vie. Euh, mais <rire> ben non, mais c'est ça, mais la perception, oui. a été, ça a été. Euh, évidemment, euh, les gens étaient en liesse là, quand on a entendu le message de De Gaulle, mais c'est vrai qu'il y avait eu euh, une différente euh, connotation à ça selon la perception, si on était fédéraliste, souverainiste, etc. Ouais. Alors, ça avait, ça avait été un moment, évidemment, très marquant de cet été 1967. Et si vous aimiez le sport en 67. Alors, évidemment, la soirée du hockey. Eh oui, il faut parler du Canadien de Montréal. Et tout
3: le monde en 1967 pensait que la Sainte-Flanelle allait gagner la Coupe Stanley pour une troisième année de suite, la quinzième ouais. de son histoire. Alors, on va se rappeler les joueurs qui étaient avec le Canadien à cette époque-là. Le capitaine, c'était Jean Belliveau. Et si je vous pose la question, qui était le meilleur marqueur des Canadiens en 1967? Voici la réponse. Rousseau qui accélère au centre. En zone à un bon jeu. Il baille y aller, Et bien le coup de théâtre est joué à la deuxième période à 8-18. Voyez la façon dont Rousseau s'est défaite à surveillance. Rousseau. Bobby Rousseau, Robert Bourousseau, était le meilleur marqueur du Canadien de Montréal. 63 points en 68 matchs, dont 19 buts. Bon, il y avait aussi dans l'équipe Henri Richard, ouais. John Ferguson, Yvan Cournoyer, ouais. Jean-Claude et Gilles Tremblay. Gilles Tremblay qui est devenu analyste mm -hmm. à la soirée du hockey par la suite. À la défense, une brigade jeune, dynamique, Jacques Laperrière, Carole Vannet, Serge Chavard. Qui étaient les gardiens de but en 1967? Il y en avait trois. Charlie Hodge, Rogatien Vachon ah, dire, et Vachon, oui. Lorne Gump
1: Worsley. Ah wow,
3: Alors, tout le monde pensait que le Canadien allait gagner la Coupe Stanley ben oui. en 1967. Premièrement, parce qu'on avait l'Expo. Comme Donc, à chaque année. Ben oui, exactement. On <rire> en a gagné deux. On pense
2: toujours qu'on va gagner. Et ça. là, on affrontait <rire> les
3: Maple Leafs de Toronto. Et croyez-le ou non... Les Leaves ont gagné en six parties. C'est d'ailleurs la dernière fois de toute leur histoire qu'ils ont gagné la Coupe Stanley. Ils oh. ont, par la suite, les Canadiens gagné deux ou trois autres Coupes Stanley de suite, trois plus précisément, deux fois contre les Blues ouais. et une fois contre les Blackhawks. Pourquoi les Blues? Parce qu'en 1967, à la fin de la saison, lorsque le Canadien a été éliminé, perdu contre les Maple Leafs, on a eu droit à la première expansion de la Ligue nationale et On est passé de six, six euh, à douze équipes. Original six. Bon, eh, si je vous pose la question, quelles étaient
1: ces équipes-là? Okay. Louis? Détroit, Chicago, New York, Montréal, Toronto... 1, 2, 3, 4, 5, m'en manque une. Euh, euh, de... dét... un peu. Détroit, Detroit. Chicago, New York. Boston. Ah, Boston, Boston. Boston. Ah, bon. Boston. Oui. Les
3: six nouvelles équipes. Bon. Les Penguins de Pittsburgh, les Flyers de Philadelphie, les Blues de Saint-Louis, oui. les Kings de Los Angeles, les North Stars du Minnesota et les Seals d'Oakland.
1: À les Seals avec les patins jaunes? Là.
3: Avec les patins jaunes. <rire> le propriétaire, c'était le même que les Aces d'Oakland. Ouais. C'était euh, Charles O'Finley. C'était un excentrique. Puis lui, il a dit, le hockey, c'est bien beau, là. Mais il ouais. faut, faut, faut mettre de la, la, faut la mettre couleur. Il faut mettre de couleur. Là. Fait, alors, les patins des joueurs étaient jaunes. Oui. Ça n'a pas duré. Les Seals n'ont pas ouais. duré non plus. On les a transformés en Golden Seals, puis après, on les a déménagés. Mais quand même, c'était les six nouvelles des équipes dans la Ligue ouais. nationale. Et c'était le scandale au Québec par la suite, parce qu'on disait « Ah, oh, le hockey de la Ligue nationale, c'est plus aussi bon. Il y a trop d'équipes. Le, ouais, le, le talent est dilué. » Ça ne
1: marche, marchera jamais. De ça ça ne marchera là. plus, cette affaire. -là. Et Guylaine, oui, tiens, et... on va terminer ce premier tour de table. On va revenir après la pause. Mais ce premier tour de table, il se passait des choses euh, dans la circulation.
4: Il ah, y en a eu de la construction de route. Ben oui,
1: exactement. C'est l'époque où on avait construit, euh, ben euh ou ce qu'on avait de l'argent, dire... puis des projets, oui, oui. Mais un projet révolutionnaire pour l'époque. Hein?
4: Vraiment. Et On a une relation amoureuse avec celui-ci, le tunnel louis de la Fontaine. Ouais. Oui, vraiment. Donc ça, ça a été inauguré le 11 mars, mais les travaux ont commencé le 15 juillet 1963. Et c'est le projet de Armand Couture qui avait été sélectionné. L'idée, c'était vraiment d'assécher le fleuve Saint-Laurent, pas au complet, évidemment, parce qu'il y avait quand même <rire> des bateaux qui passaient par là. Ouais. Mais c'était un exploit en soi au niveau de l'ingénierie, euh, d'assécher, de construire les deux tubes qui relient dans le fond Boucherville à Montréal. Et euh, finalement, après ça, ben, on avait tout simplement à submerger le tout. Moi, ce qui me fascinait quand j'étais enfant, j'avais une tante qui habitait à Boucherville et c'était lorsqu'on passait dans le tunnel, ouais. la radio arrêtait,
1: ben oui. comme par magie.
4: Alors moi, déjà là, j'étais fascinée par ça. Et ce qui m'a étonnée, c'est que la première idée de construire un tunnel entre la rive sud et Montréal, c'était en 1875. Ah oui? Oui, j'ai vraiment fait le saut moi aussi. C'est Walter Shanley, qui est un, un ingénieur de l'époque, euh, qui avait eu cette idée-là. Et euh, bien là, voilà, donc le tunnel Hippolyte-La oui, Fontaine qui a été inauguré le 11 mars. Mais c'est pas tout parce qu'on a eu aussi l'échangeur Turco et l'autoroute des Caris, ça c'est le 25 avril et, euh... et
1: ils achèvent là, ils vont finir. Bientôt.
4: <rire> ben, il est presque terminé le nouvel échangeur Turco en fait, tout ce qui reste c'est la 136 de finaliser certains trucs là qui qui moi ouais, ça prend un peu de temps, là. On, on, on on se comptera pas d'histoire euh, mais oui euh, l'échangeur euh, Turco de l'époque de l'ancien temps, on se rappelle qu'il était quand même haut, on pouvait circuler jusqu'à 100 pieds. Donc, c'était des, des structures très hautes. Ouais. Encore là, c'était euh, pas mal euh, particulier pour l'époque. Et là, ben, avec le, nouveau, euh, le nouvel échangeur turco, on a diminué le béton de 80 parce que là, on est vraiment plus près du sol. Ouais. Euh, C'est aussi ce qui a fait que l'échangeur turco euh, s'est usé rapidement, euh, étant donné que c'était de longues structures très hautes. Donc, là, on a décidé de s'amener vers le sol plutôt pour justement peut-être faire durer le tout un peu plus longtemps. Et l'autoroute des Carrés aussi du même coup qui a été inaugurée. Juste à temps pour accueillir les visiteurs de l'Expo 67. Et avec l'Expo 67 aussi, on a eu l'apparition de la ligne jaune, la ligne de métro, qui était la troisième, puisqu'à l'époque, on en avait juste trois. La ligne bleue n'existait pas encore.
1: Ouais. Et
4: ça relie Longueuil à Montréal avec un arrêt à l'île Saint-Hélène, comme par hasard, pour justement accueillir les visiteurs pour l'exposition universelle de Montréal. Puis ouais. on a pu remblayer en masse Terre des Hommes avec tous ces travaux.
1: Bon, tout est dans tout, <rire> Tout est dans tout. <rire> OK, merci beaucoup, euh, Guylaine. Guil on s'arrête un tout petit moment. On revient avec la suite dans quelques instants. Au 98.5 Montréal, vous écoutez Puisqu'il faut se lever. Laisse-moi
3: t'embrasser Écoute-moi bien Donne-moi ta bouche Tu n'as pas de cœur Crois-moi alors
1: évidemment, euh, au Québec, euh, le palmarès québécois nous présentait cette chanson. Donne-moi ta bouche.
2: Avec Pierre Lalonde, ouais. le crooner de ces dames qui la est décédé. Exactement, ouais. décédé en 2016, c'était la vedette à ce moment-là. Écoute, à cette
3: époque-là, il faisait un show le samedi après-midi. À New York, ouais. euh, il enregistrait le vendredi ou le samedi là, à New York. Il descendait à Montréal, il s'en allait à Télémétropole faire Jeunesse d'aujourd'hui. Ouais. Comment il
1: s'appelait son nom? Peter, Peter
3: Martin. Peter Martin en ouais, anglais. En anglais. Il arrivait, il était Pierre Lalonde le soir au Québec.
2: Tout ce qu'il produisait à Jeunesse d'aujourd'hui devenait un succès. Et à ce, à ce moment-là, ben, c'était la mode de traduire des succès américains en, en lui mettant en mode Québec. Ben oui. Et là, donne-moi ta bouche, c'était There's a Kind of Hush qui était. <rire> donc, euh, aux États-Unis, quand il allait aux États-Unis, c'est ce qu'il chantait. Euh, la mode Ye aussi, qui était un courant euh, 50-60. Mm. Et là, on a vu apparaître des splits le splash, tu en, en prenais prenais son bain. bain oui. C'est dans la même époque.
3: Oui. Avec les classelles.
2: Qui était I « was, I was taking a bath ». Oui. <rire> <C 'était rire> Donc, c'était des traductions presque littéraires. Oh oui. Oui, voilà, oui, oui, oui. Donc, c'était ce, ce qui jouait aussi du côté québécois dans nos radios.
1: Voilà. Et à cette époque-là, en politique, il y a un, euh, en fait, un, un politicien important qui fait son entrée en scène de façon marquée euh, au fédéral. Un homme qui s'appelle pierre Elliott Trudeau, oh. dont le fils maintenant est premier ministre du du Canada. Et à l'époque, Pierre-Éliott Trudeau n'est pas, euh, pas premier ministre. Il est euh, ministre de la justice dans le gouvernement de Lester B. Pearson. Et euh, justement, euh, on a beaucoup parlé de son entrée en politique parce qu'il était comme une espèce de, à l'époque, de, 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 de vent de renouveau sur le système de justice. Il avait amené un, un bill qu'on avait appelé le bill omnibus euh, de, de, de Pierre Trudeau où on voulait un peu dépoussiérer le code criminel pour enlever des affaires qui étaient un petit peu étranges. On voulait faire en sorte d'enlever des barrières pour l'avortement à l'époque. On n'est pas rendu à la limite qu'on est maintenant. Là, ça s'est fait progressivement. On voulait aussi faciliter les la loi sur le divorce pour qu'on puisse divorcer plus facilement. Et surtout, on voulait essayer de décriminaliser l'homosexualité, ben oui. qui était un crime à l'époque. D'ailleurs, le dernier euh, Canadien à avoir été... Euh, condamné pour crime sexuel parce qu'il était homosexuel. Ce homme s'appelait euh, George Clippert, qui euh, donc euh, est mort en 1996 et qui avait été arrêté, lui, pour grossière indécence en raison de son homosexualité. Et quand Pierre Trudeau arrive, à un moment donné, là, il dit, il présente son bill omnibus, justement, ou sa loi qui allège certaines euh, dispositions du, du Code criminel. Et interrogé en anglais, vous allez quand même comprendre, il fait cette, cette phrase célèbre.
0: Take this thing on uh, homosexuality. I think the, the view we take here is that uh, there's no place for the state in the bedrooms of the nation. And I think that, uh, you know, what's done in private between adults uh, doesn't concern the criminal code. When it becomes public, this is a different matter.
1: J'ai des frissons. Il, il n'y a pas de place pour l'État dans la chambre à coucher des C Canadiens. Ce qui
3: se passe dans la chambre à coucher ouais. reste dans la chambre à
2: coucher.
1: Alors, ça avait été quand même une petite révolution Vraiment. pour, pour l'époque. Euh, Esther.
0: Ben, euh, parmi les autres événements de 1967, à part l'Expo 67, Et... en janvier, il y a un projet de loi qui crée les Cégep qui est oh. déposée. Ah oui! Et euh, au cours de l'année, il y en a plusieurs qui vont ouvrir leurs portes. Au mois de mai, tu viens de parler du Bill Omnibus oui. de pierre yves Trudeau. Il y a la docteure Lise Fortier à Montréal qui ouvre la première clinique d'avortement en milieu hospitalier francophone à l'hôpital Notre-Dame. Le 1er juillet, fête du centenaire du Canada... À Montréal, il y a une manifestation contre l'implication du Canada à la guerre du Vietnam. Et puis, je devais m'occuper de la scène judiciaire, je vous souligne le, probablement l'événement le plus important. Le 19 septembre, la voleuse de banque la plus connue, Monica Proietti, surnommée Monica La, la Mitraille, la nuit, ah ben oui. est abattue par la police à la suite d'un cambriolage de banque et d'une poursuite euh, policière à haute vitesse qui survient à Montréal-Nord. Elle était issue, euh, Monica, d'une famille pauvre de Montréal d'origine italienne dont plusieurs membres étaient impliqués dans mm. la criminalité. Elle et ses comparses ont attaqué plus de 20 banques, surtout des caisses populaires. On évalue en plus de 100 000 les, les vols à la pointe du fusil et ce dernier vol où elle a été tuée, ben, ça devait lui permettre de se retirer en Floride, dit-on, avec ses enfants pour une vie plus tranquille.
1: Wow. Et au sport, François. Qu'est-ce qu'on surveille aussi ben, en 67? Ben hein?
0: Écoute, euh, pour parler des autres
3: sports en Amérique du Nord, les Cards de Saint-Louis ont gagné la série mondiale contre les Red Sox de Boston en sept parties. Et au football de la NFL.
4: Good afternoon, à tous, is Jack
3: Drees, along with Tom Hedrick speaking to you from the Coliseum of Los Angeles, where today football history will be made. For the first time in the history of American football, the champions of two rival professional leagues will meet for the ultimate championship c'était le, le premier, premier Super Bowl de l'histoire entre les Packers de Green Bay qui ont gagné le Super ouais. Bowl. 35-10 contre les Chiefs de Kansas City, qui était l'entraîneur des Packers de Green Bay, Vince Lombardi. Ah, Et maintenant, ben. lorsqu'on gagne le trophée, ouais. Vince Lombardi, c'est qu'on a gagné le Super Bowl. Au football canadien, ouais. euh, on a créé la Ligue canadienne de football. Et d'ailleurs, en 1967, les Alouettes de Montréal jouaient à l'autostade. Et ce fut la pire saison de leur histoire dans la Ligue canadienne de football. Seulement deux victoires. Et en 1967, en terminant, eh bien, le maire de la ville, Jean Drapeau, dont la population vient de dépenser les 2 millions... Ouais va faire une demande pour obtenir une concession dans le baseball d'un euh, majeur et en 1969 les Expos disputés vont leur premier match.
1: On s'en va à la pause on va revenir après avec Guylaine. Au 98-5 Montréal. Montréal. Vous écoutez puisqu'il faut se lever. Voici Louis Lacroix.
3: Faut se lever? Construit entre 1964 et 1967, l'élégant pont la Violette permettent à l'autoroute 55 de franchir le fleuve Saint-Laurent et sa voie navigable à la hauteur de la ville de Trois-Rivières, située au cœur du Québec. Alors... Pourquoi
2: on parle plus comme ça, la radio? <rire> ah oui,
3: ça, hein? ça a changé.
4: C'est hein? <rire> Quand on écoute les anciens documentaires, là, justement, j'en avais regardé pour le tunnel où Hippolyte la Fontaine ah, et oui. l'échangeur Turcot et c'est vraiment un français euh, très
1: intéressant. Ouais, 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 ouais. <rire> D'ailleurs,
3: on m'a posé la question, l'extrait sonore du but de Bobby Rousseau, c'était René Lacan. Ben oui,
1: bien, bien sûr, évidemment. Alors, bien là, le pont oui. La Violette en 67 décembre. était inauguré.
4: 20 décembre, exactement. Et c'est le plus long pont à charpente métallique au Québec. C'est 2707 okay. mètres, je ne savais pas. Et euh, comme on l'a entendu dans l'extrait, le, euh, ça relie Trois-Rivières et Bécancourt via la 40 et la 55. Et là, ben, je vous transporte ailleurs qu'au Québec, François.
0: Je oh! vous
4: amène en Suède. Pourquoi en Suède? C'est que le 3 septembre, en 1967 toujours, c'était le Huger Trafic, alors, c'est la journée où la circulation se faisait à droite, ah, parce oui? qu'avant, en Suède, c'était à gauche, contrairement à ses voisins.
1: Oui. Mais ils ont commencé par les camions, puis comme ça allait bien. <rire> <rire> Mais en
4: plus, fait, ce, ce qui est particulier, c'est que les voitures étaient généralement avec le volant à gauche Ouf. déjà. Donc, euh, ça n'avait pas vraiment rapport qu'on continue de conduire euh, à gauche. Ouais. Donc, euh, ben, on a fait le, le changement à 5 heures du matin, très exactement, le dimanche 3 septembre. Ouf, il n'y a le... pas eu plus d'accidents qu'à ah la normale, non. sauf qu'il y a des personnes âgées qui ont décidé qu'ils allaient plus conduire. C'était un peu trop pour eux euh, d'apprendre, ben, de réapprendre, en fait, à circuler sur le réseau routier. Et euh, il n'y a beaucoup de pays où on circule à gauche, là, il en reste à peu près euh, 70-75. Euh, ben les gens s'entendent pas. Ouais, C'est un, ouais. un peu moins que le tiers en fait, euh, du monde entier. Et pourquoi il euh, y a des gens qui, en fait, d'où ça vient conduire à gauche plutôt qu'à droite? Idée.
1: Je me suis toujours posé la question.
4: <rire> Je l'ai appris justement avec <rire> ce sujet-là. En fait, ça vient, ça peut venir de la romantique ou du Moyen-Âge. Encore là, on, on s'accorde pas. Mais ça a un rapport avec la, le positionnement de l'épée qui était à gauche puisque la plupart des gens étaient droitiers. Okay. Alors, on circulait à gauche pour pouvoir dégainer rapidement son épée avec sa main droite pour pouvoir euh, frapper son assaillant. <rire>
1: Oh, c'est resté dans l'automobile. Ben oui, c'est vrai que euh, c'est tannant. Moi, quand je mets mon épée, là, oui. c'est vraiment... La rage au
4: volant. Sors ton bat de baseball, c'est réglé. <rire> ben, ça vient de, de là, la conduite euh, à gauche. J'ai trouvé ça très rigolo quand j'ai appris ça. Ben, je comprends. Ça. Okay. Tout comme j'ai appris qu'en Suède, c'était cette journée-là qu'on a décidé de conduire à droite, ouais. comme ses voisins, la Norvège et voilà. la Finlande.
1: Hey, c'était un bel fun ce tour. Je pense qu'on va recommencer ça vendredi prochain. Ouais, ben, plaisir. Et on va prendre une autre année euh, l'année 1970, une autre petite année oh, avait... euh, où c'est s'est presque rien passé. Oh, ben oui. Alors, on revient avec cette période d'éphéméride. Hey, merci, groupe, d'avoir participé à tout ça. Merci à François, euh, parce que c'était pas facile à coordonner. Il a fait un travail magnifique. Et puis, ben, toute l'équipe, bien sûr, d'avoir travaillé à la réalisation vacances, de cette ça. Bye! Merci. Bye. Bye.